0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Prédictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Benoît Marpeau, avocat au barreau de Paris et spécialisé en fusion-acquisition. Il est associé du cabinet Pelletier Jubigny-Marpeau. Bonjour Benoît. Bonjour Je suis vraiment ravie que, que vous soyez mon invité, d'autant plus que ensemble aujourd'hui, nous inaugurons la saison 2 du podcast Prédictis.
1: Merci d'être là.
0: Alors, pour commencer notre échange, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots comment vous êtes devenu avocat et pourquoi vous avez choisi cette spécialité euh,
1: J'y suis venu un peu par hasard. J'ai été d'abord étudiant en médecine, euh, mais a priori pas assez brillant. Et donc, euh, après avoir échoué en première année de médecine, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Euh, la voie du droit était euh, à la fois la voie la plus généraliste et la voie qui permettait éventuellement de récupérer euh, d'autres formations euh, par les admissions parallèles type Sciences Po ou école de commerce. Donc je m'y suis plutôt dirigé dans cette optique là euh, et finalement ça m'a beaucoup plu euh, et euh, j'avais plutôt des bonnes notes. Donc euh, j'y suis resté. Euh, sans perspective très claire sur ce que je voulais faire, euh, j'ai euh, successivement envisagé d'être magistrat ou d'être euh, professeur de droit, et puis finalement avocat. Euh, donc euh, j'ai poursuivi mes études à Paris 2, à SAS, euh, j'ai fait un master 2 de droit des affaires et fiscalité de Paris 2. J'ai passé le barreau, euh, j'ai fait des stages, euh, et c'est plus une suite d'expériences qui m'ont plu et de cabinets dans lesquels euh, je me suis plu. Euh, qui m'ont permis d'envisager et de d'être de, avocat. Voilà.
0: Et pourquoi cette spécialité en particulier
1: Là encore, au début, c'était probablement plutôt parce que c'était euh, la voie la plus généraliste mmh. euh, avec le droit civil qui me plaisait beaucoup. Euh, et puis, euh, je n'y connaissais rien de ce particulier. Je n'ai personne dans ma famille qui est avocat. Euh, ils sont tous médecins, <rire> ou presque. Euh, et donc... Euh, euh, vraiment c'était par, euh, par curiosité au départ, euh, puis par euh, goût intellectuel, puis un milieu qui m'a plu, euh, qui m'a impressionné au départ, et puis qui m'a plu, euh, et voilà.
0: Alors je vous avais déjà entendu euh, raconter votre, euh, <rire> votre carrière, et on a un peu le sentiment vous écoutant que tout a été facile, que vous êtes toujours tombé sur les bonnes personnes, que vous avez également eu beaucoup de chance, parce que vous avez quand même commencé par médecine, bon c'est pas tout à fait le droit, vous indiquez que vous avez choisi le droit par défaut. Et finalement, tout ceci se transforme un peu en success story. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes partenaire, vous êtes passé par une très belle structure, vous êtes aujourd'hui dans une très belle structure. Il euh, y a un peu de quoi faire rager certains, non
1: euh, J'espère pas. <rire> je préfère donner envie que donner envie de rager. Mais euh, oui, oui, je sais. Ça peut, ça peut probablement donner cette impression-là. Euh, ça n'a pas été sans effort, sans, sans travail, sans, sans doute euh, évidemment à chaque étape et, et encore aujourd'hui. Mais, mais. En revanche, tout ça est quand même vrai, donc euh, c'est pas parce que ça ressemble un peu à, à, à une histoire pour les magazines ou les podcasts qu'elle qu est fausse. Il euh, y a vraiment eu, euh, euh, au fond, euh, quand on se demandait là à l'instant, euh, pourquoi le droit des affaires euh, sans doute parce que les premiers avocats que j'ai croisés dans mes stages euh, m'ont paru intéressants euh, et pas parce que j'ai eu l'impression qu'on pouvait être riche euh, ou euh, euh, qu'on pouvait être important c'était pas du tout ça euh, et pourtant ils étaient riches et importants <rire> mais, mais, euh, mais c'est plus parce que euh, euh, ce qu'ils faisaient euh, euh, m'amusait, qu'ils avaient l'air de le faire en s'amusant que les relations qu'ils avaient entre eux avaient l'air amusantes. Euh, donc si c'est vrai, euh, s'il y a vraiment un truc qui est vrai, c'est que euh, ça, ça, tant que ça m'amuse, euh, j'ai de l'énergie pour faire les choses. Euh, et donc euh, ça, ça, ça m'amuse beaucoup.
0: Okay. Mais rassurez-nous, vous avez quand même travaillé dur pour en arriver là.
1: Euh, oui, oui, oui. Non, <rire> euh, alors J'ai jamais eu le sentiment de m'acharner à la tâche. Parce que sinon, probablement, euh, ça m'aurait lassé et, et j'aurais fait autre chose. Il euh, y, a, y a des phases très très successives dans ce métier-là. Et donc, euh, c'est sûr que la vie d'un collaborateur junior en M&A n'est pas euh, vraiment quelque chose de, de tout le temps joyeux et de tout le temps plaisant, ni de tout le temps intellectuellement intéressant. Parce qu'au départ, il y a quand même beaucoup de tâches... Euh, euh, peu intellectuel. Euh, j'ai eu la chance, moi, d'être... Euh, surtout en M&A. Non, non, c'est pour ça que j'insiste sur le M&A. Euh, et encore aujourd'hui, quand, quand je suis plutôt dans la, le rôle de celui qui regarde les collaborateurs juniors <rire> s'acharner, euh, je, je, je garde souvent ça en tête. Euh, alors moi, j'ai eu la chance d'être dans un cabinet où finalement, D'abord, je ne faisais pas que les tâches qui n'étaient pas intéressantes en MNE, puisque on était très responsabilisé, euh, euh, très dans la création du cabinet euh, qui s'appelait CVML, euh, et donc euh, euh, je ne voyais pas que euh, la version obscure de la force, mais aussi euh, les clients, les négos, euh, la rédaction, enfin voilà, des, des, des tâches qui m'intéressaient. Euh, et ensuite, j'ai eu la grande chance quand j'ai exprimé euh, mon ennui ou euh, ma lassitude euh, d'avoir de, des associés qui entendaient ça euh, et euh, j'ai eu une, une longue respiration qui a été de partir entre ma troisième et ma quatrième année euh, au Japon comme collaborateur du, du bureau à Tokyo euh, qui probablement m'ont épargné <rire> la, la trop grande lassitude euh, mais oui bien sûr j'ai énormément travaillé euh, euh, je travaille toujours énormément et euh, mais sans que ça me sans que ça me coûte mm -hmm. trop.
0: Ok, donc c'est un, un mélange, par votre réussite professionnelle, vous la devez à un mélange de, de talent, de travail, de de, de chance, euh, d'amusement, euh, d'intérêt intellectuel. Absolument. Vous avez forcément rencontré quelques difficultés, non
1: ah, <rire> euh, non, mais forcément. Euh, euh, bon, il y a il y, y a plusieurs difficultés. Il y a des difficultés euh, techniques. Euh, je crois que c'est un métier dans lequel on se trouve souvent et encore aujourd'hui confronté à des tâches qu'on doit accomplir et qu'on n'est pas certain de savoir accomplir euh, donc ça c'est ça fait partie des difficultés euh, et après euh, les difficultés c'est de faire des choix euh, donc euh, oui j'ai été confronté à des difficultés quand j'étais collaborateur de me dire euh, euh, que veux-tu faire, à qui veux-tu ressembler euh, souvent à cette très question-là, pardon, euh, je n'avais pas de réponse. C'est-à-dire que mon plus grand doute de collaborateur a sans doute été à l'époque où je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun associé auquel je voulais ressembler absolument. Euh, donc j'ai fini par répondre à ça, d'essayer de le faire à ma façon. <rire> euh, et puis après, euh, quand j'ai changé de cabinet, bien sûr, c'était une difficulté de choix. Euh, et encore aujourd'hui, euh, c'est des difficultés de... de d'orientation j'allais dire mmh. Euh, des difficultés personnelles ou des difficultés euh, professionnelles euh, franches non je n'ai pas le sentiment d'avoir vraiment vécu euh... mais
0: tant mieux <rire> tant mieux alors, justement euh, vous êtes passé par des cabinets comme Darois euh, moi aussi euh, d'ailleurs c'est un peu le stéréotype des cabinets euh, feutrés aux ambiances bien particulières euh, très sérieuses très codifiées alors évidemment avec des associés remarquables et des très beaux dossiers est-ce que vous trouvez que cette façon d'exercer elle est représentative de la profession est-ce que vous indiquez justement qu'il n'y a aucun associé avant qui vous ait rêvé alors je ne parle pas forcément du cabinet Darois, hein. vous non, avez voilà. connu plusieurs cabinets, mais...
1: Voilà. Bon, moi, Darois, j'y suis resté en stage euh, quelques, quelques mois, donc évidemment, ça a été très marquant, mais je ne peux pas dire que je, que je peux décrire euh, ce qu'est euh, euh Je ne sais pas s'il y a un cabinet qui est représentatif de euh, la façon d'exercer ce métier, parce qu'en fait, c'est bien ça, d'ailleurs, qui m'a pour le coup, qui m'a passionné, qui me passionne encore, euh, c'est qu'il y, y a mille façons d'exercer. Euh, il y a mille ambiances de cabinet. Euh, je pense qu'un cabinet américain n'est pas la même chose qu'un cabinet anglais, qui n'est pas la même chose qu'un cabinet français, et qu'évidemment, un cabinet français comme Darrois n'est pas la même chose qu'un autre cabinet français, comme le nôtre aujourd'hui. Euh, donc, je dirais que Darrois est représentatif euh, d'une façon euh, d'exercer ce métier euh et évidemment, et pour beaucoup de gens, un symbole, un rêve. Et donc oui, il y avait chez Darrois, dans ma perception que j'ai eue à l'époque, quelque chose de très particulier, des locaux très particuliers, des bureaux d'associés très particuliers, des associés très particuliers. J'espère que nos stagiaires et nos collaborateurs juniors aujourd'hui dans notre cabinet se disent la même chose en partie de certains d'entre nous. Mais j'ai certainement pas la prétention de penser que quelqu'un qui ressort de notre cabinet c'est ce qu'est un cabinet de façon absolue à Paris.
0: Donc vous avez défini votre propre style. Alors comment vous comment vous pourriez vous décrire C'est quoi votre style finalement d'avocat D'avocat.
1: Ouais. Eh <rire> ben c'est c'est de c'est de justement de ne pas vouloir représenter absolument l'avocat euh, typique parce que je ne crois pas qu'il existe. Euh, mais ce serait peut-être euh, faudrait demander aux gens qui travaillent avec moi ce serait mieux mais ce serait c'est peut-être euh, d'essayer de mélanger euh, euh, l'amusement et la compétence à un niveau euh, le plus élevé possible dans les deux. Et donc, euh, euh, c'est d'essayer de... de Peut-être justement pas d'être un modèle, parce que je veux vraiment pas être un modèle pour les collaborateurs, mais de leur donner une perspective euh, qu'on peut faire ce métier en y arrivant à peu près, euh, tout en euh, s'amusant voilà. donc c'est ça et en qui vous plaît plus à aimer ça. dans le
0: métier c'est ça finalement c'est de d'avoir trouvé une profession dans laquelle vous pouvez euh, vous éclater euh, mais je, en, en fait
1: je pense qu'il y a, y a assez peu de gens euh, et quand on vieillit euh, on s'en rend encore plus compte c'est vrai que vous êtes très vieux euh, mais il y a assez peu de gens qui aiment ce qu'ils font ah, euh, ça, vrai. et donc euh, moi je je, 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 me, je ne m'octroie peu de mérite D'avoir trouvé ce que je fais, parce que ça s'est fait vraiment un peu comme ça s'est fait. En revanche, je trouve que j'ai de la chance d'aimer ce que je fais. Donc euh, euh, oui, ma, ma principale chance, c'est ça.
0: Est-ce que vous aimez bien le côté euh, représentation de la profession Maintenant que vous êtes associé, il y a toute la partie business, qui est plus la partie juridique à proprement parler. Est-ce que ça aussi, ça vous amuse
1: Alors, représentation du cabinet euh, de des équipes, représentation de moi-même sans doute, euh, j'aime beaucoup ça euh, représentation de la profession, non, c'est pas mon <rire> c'est probablement pas mon truc
0: mais vous enseignez par exemple à Paris 2, donc quand vous enseignez, quelque part vous renvoyez euh, aux futures générations d'avocats une certaine image de la profession
1: ouais, 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 alors ça, cette, cette partie-là oui, euh, ça j'aime beaucoup mmh. et je l'ai fait très tôt et, et j'espère que je le ferai toujours euh, mais mais, mais mais pas alors alors ce serait pas représenter la profession dans ce que euh, peuvent être les instances qui ont tout leur mérite, tous leurs intérêts etc et bien sûr on a besoin d'être représenté euh, en revanche donner une image de ce que peut être un avocat et euh, et en particulier à la fac parce que j'enseigne à la fac euh, et, et ça j'y suis très attaché au sens où euh, ne pas ne pas laisser notre profession devenir seulement euh, euh, des anciens étudiants d'école ou même prestigieuses ou, euh, ou Sciences Po aujourd'hui euh, et continuer à ce que l'université puisse bénéficier de gens qui interviennent à l'université en étant les vrais représentants des cabinets mmh. et pour donner aux gens de l'université euh, la perspective euh, de devenir euh, avocat, ça oui, ça c'est très important. D'accord.
0: Alors, je vous ai déjà entendu dire, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on qu revienne sur ce point-là, que le fait d'avoir votre nom sur la plaque n'avait jamais été un objectif en soi. Euh, bon, il se trouve que votre nom est sur la plaque. J'imagine que ça a quand même dû flatter un peu votre et c'est bien normal. Euh, vous avez également été élu parmi les, les avocats les plus prometteurs de leur génération. Bon, malgré tout, est-ce qu'on peut se, se dire honnêtement, est-ce que la recherche du prestige a été quelque part l'un des moteurs de votre carrière, sans que ce soit forcément un élément euh, dominant
1: euh, Je ne sais pas. Non, prestige, non. Euh, en revanche oui je euh, d'être mis en avant est probablement quelque chose qui, qui me qui me va et qui m'attire donc euh, mais mais c'est pas prestige au sens euh, euh,
0: les paillettes, les paillettes
1: <rire> oui en tout, en tout cas pas le prestige attaché à la profession, euh, le prestige attaché au, au fait d'avoir un camis d'avocat, d'avoir des beaux locaux, Franchement, ça m'est totalement égal et, et, et même probablement euh, ça m'embête ça 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 euh, plus qu'autre chose. Euh, en revanche, euh, euh, quitte à faire quelque chose que j'aime euh, euh, et d'avoir beaucoup d'énergie pour ça, euh, d'essayer que ça se voit... Oui, euh, donc mon, le nom sur la plaque, euh, franchement, ça, ça s'est vraiment fait totalement par hasard. Je suis sûr <rire> encore, que quand... encore une non, fois, non, mais... par hasard. non, mais par hasard, euh, <rire> au sens, voilà, il, il fallait changer le nom. Euh, J'étais là, bon. euh, donc j'aurais pu refuser de l'avoir. J'ai pas du tout refusé, euh, <rire> et, je, et je mesure encore aujourd'hui. Vous m'en parlez, les gens m'en parlent. Ça m'a donné de la visibilité. J'en profite. Ça, ça, ça plaît aux clients, ça plaît aux collaborateurs, ça les <rire> attire. Donc, euh, j'en suis, euh, suis ravi. Euh, mais euh, ça m'a ça toujours paru euh, un peu artificiel avant que mon nom y soit. Et ça me paraît toujours un peu artificiel oui. après que mon nom oui. y bon,
0: soit. D'accord. Alors, attention, question difficile. Qu'est-ce que le métier vous a apporté ou continue de vous apporter en termes de construction personnelle euh, Moi, énormément,
1: de une énormément de choses. Énormément euh, de choses. C'est difficile, mais énormément de choses. Euh, D'abord... Euh, ça donne une... moi ça m'a donné une très grande confiance en moi euh, parce que ça a, ça a sans doute révélé en moi un certain nombre de qualités euh, que j'ignorais moi-même et qu'au fond la, le, le fait de travailler euh, dans ce, dans ce métier-là, dans des cabinets euh, à le regard que les gens ont porté sur moi que ce soit quand j'étais collaborateur, mes associés euh, puis après les clients, les confrères, etc. quand ça se passe bien euh, ça vous donne une très grande confiance en vous, euh, et évidemment cette confiance, vous pouvez l'utiliser aussi euh, dans votre vie personnelle. Après, il y a tout un tas de petites qualités euh, euh, dont je mesure souvent que, que nous, l'avocat, quand ça se passe bien, on croit qu'elles sont naturelles, alors qu'elles sont pas naturelles euh, chez, la, chez plein de gens qui ont développé d'autres qualités. Euh, par euh, exemple et donc, bah, euh, l'aisance pour s'exprimer en public. Euh, même dans des petits comités, euh, l'aisance pour écrire, vous vous rendez compte que euh, quand vous êtes avocat, vous êtes capable euh, d'écrire vite des textes simples et courts. En tout cas, c'est une grande qualité quand vous savez le faire, je crois. Et, et en fait, il y a plein de métiers ou de gens qui, qui pour qui écrire est une difficulté. Euh, écrire un mail, écrire euh, un petit mot, euh, un remerciement, euh, une lettre. Mais ce sont peut-être voilà. des
0: qualités que vous aviez au préalable. Euh, oui, mais
1: c'est un métier qui les développe. Hein, c'est toujours sûr, pareil. Sans doute, on sûr. a des qualités de départ qui permettent de s'épanouir dans un métier, mais c'est le, le observer les gens, voir des gens euh, s'exprimer en public, par exemple, avant de le faire, quand vous êtes collaborateur, vous regardez beaucoup de gens le faire. Je sais pas quoi, des discours, des réunions, des introductions de réunions... Euh, des mots de remerciement, oui, je sais pas quoi, voilà bien de... sûr, euh, donc mmh. ça, ça d'abord vous vous nourrissez euh, et puis après vous essayez de reproduire euh, à votre sauce.
0: Et vous ne trouvez pas que la, la profession rend un peu psychorigide Il
1: euh, y a beaucoup de gens que ça rend psychorigide, <rire> j'espère que ça me rend pas trop psychorigide. Quand vous devenez associé, vous devez aussi gérer euh, une équipe, aujourd'hui un cabinet, euh, des dossiers. Euh, et donc ça, ça vous apprend aussi beaucoup d'organisation, euh, beaucoup d'animation. Euh, et c'est quelque chose qui vous est évidemment très utile dans la vie personnelle aussi, euh, de, de savoir prendre des initiatives. Euh. C'est vrai qu'avant,
0: je... sinon vous n'en preniez pas. Si. <rire> je rigole. Alors, petite question euh, annexe, mais qui finalement a quand même toute son importance. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre équipe
1: alors oui, il y a beaucoup de femmes au cabinet, euh, de façon générale, et beaucoup dans notre équipe. Euh, il y en a aussi dans l'association, euh, euh, pas encore majoritaire, mais... Euh mais euh, mais pourquoi pas un jour, avec plaisir. Il euh, y a beaucoup de collaboratrices, d'abord parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'étudiantes en droit euh, euh, qui sont très majoritaires. Euh, et donc, évidemment, il euh, n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas aussi majoritaires dans les cabinets euh, aujourd'hui. Euh, ça n'est à la fois pas du tout un sujet de préoccupation euh, et à la fois un grand sujet de préoccupation. Donc, ça peut avoir l'air contradictoire. Ça n'en est pas un du tout au sens... Euh, euh, je ne pense qu'on... S... En tout cas, moi, je ne me pose jamais la question, euh, dans un recrutement, euh, dans une évolution professionnelle, euh, de savoir euh, si c'est une femme ou un homme. Euh, ça m'a probablement pris du temps d'être capable de dire cette phrase en, en la croyant. Euh, parce que qu'évidemment, euh, je suis moi aussi plein de, de, de modèles reçus, de convictions. Euh,
0: vous aussi, qui... vous avez hérité des siècles de virilisme. C'est ça. <rire> voilà.
1: il y a, et et c'est justement, il faut absolument sans doute en prendre conscience pour ne jamais s'en débarrasser totalement parce que dès qu'on croit qu'on en est débarrassé, euh, c'est sans doute qu'on est très coupable. Donc euh, en tout cas, en revanche, il faut y penser souvent. Euh, ça a été une prise de conscience euh, tardive chez moi. Euh, et je crois qu'il faut se garder à ce sujet-là, de penser qu'il suffit d'y réfléchir tout seul pour, pour penser juste. Euh, donc, euh, c'est intellectuellement très intéressant d'y penser, de lire euh, des gens qui écrivent là-dessus, de lire des femmes qui écrivent là-dessus. Lesquelles, par exemple euh, Plein. Je, je pas... Euh, plein. Euh, donc, euh, euh, et de les écouter aussi, les podcasts. Les, sur le sujet, il y a vraiment beaucoup de podcasts de qualité. Euh, c'est très utile d'avoir une fille qui grandit, euh, parce que euh, euh, c'est vraiment... Euh, euh, tarte à la crème, mais euh, d'observer de, de, sa fille qui grandit euh, et moi j'ai une fille assez grande donc c'est ça, ça amène à se poser plein de questions euh, donc j'ai sûrement pas du tout tout bien fait dans ma vie à cet égard euh, dans ma vie professionnelle euh, mais mais c'est quelque chose on a on a je pense totalement dépassé aujourd'hui euh, la question euh, du congé maternité ou de comment euh, euh, on laisse les femmes avoir des enfants, je, je trouve que c'est déjà des questions d'il y a 50 ans, Enfin, j'espère. Alors, je sais que dans plein milieu, ça n'est pas le cas, c'est encore des questions, mais... Euh, nous je pense qu'on a la chance d'être au stade euh, parce que les camis d'avocats sont au fond un milieu assez moderne euh, et libertaire et heureusement euh, euh, donc euh, je, je pense qu'on a la chance nous d'être déjà en avance de phase là dessus, en tout cas il faut absolument qu'on le soit donc je pense pas qu'il faille du tout réfléchir aujourd'hui euh, euh, comment euh, on fait pour que les femmes euh, évoluent comme les hommes euh, c'est évidemment central comme question mais on est largement après euh, mais, mais c'est beaucoup plus une question de comment on fait pour avoir des rapports qui vraiment se, se débarrassent ouais, souvent, euh, de, ouais, ouais. Voilà, et, et c'est très dur et c'est très dur et même en y pensant et même en lisant euh, c'est très dur parce qu'au fond ça nous retombe dessus Très souvent, euh, ça va dater le podcast, c'est pas grave, mais il suffit de voir la vidéo qui est passée la semaine dernière, je crois, sur cette agence oui, qui a fait sûr. une vidéo oui. euh, sur Interroger. Ah, c'est pour ça certains... que je vous ai dit
0: au début que vous étiez beau, euh, jeune, non, ce genre de choses qu'on dit ça, généralement non, mais... aux femmes.
1: Exactement, euh, c est, c est, c est, c est... il suffit de poser ces questions à des grands dirigeants aujourd'hui pour s'apercevoir que euh, les réponses euh, sont sont datées de façon, alors pas toutes, mais enfin quand même beaucoup. Et donc, j'ai eu beaucoup cette discussion la semaine dernière avec des collaborateurs sur le syndrome de l'imposteur. C'est une question qu'on continue à ne poser qu'aux femmes, je pense, ou encore en très grande majorité, alors que je suis sûr que la plupart des hommes ressentent ce syndrome. Oui, j'espère d'ailleurs. Et, et, et Mais on ne leur demande jamais. Et donc c'est voilà, c'est ces petites choses euh, qui, euh, qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus difficiles à traiter. Que un congé maternité ou euh, le rôle est de l'homme et de la femme dans, dans, dans l'éducation d'un jeune enfant. Quoi. Non,
0: alors, bon, même si ça reste des problématiques à part entière, mais c'est vrai que la difficulté vient aussi du fait que nous-mêmes, les femmes, nous sommes les héritières de ces siècles de virilisme et que donc, on a tendance parfois, je pense, malgré nous, à cautionner un certain nombre de comportements, enfin, ou du moins, cautionner peut-être un peu fort, mais euh, à les non, laisser passer, à être habitués. Habitué. Au, voilà, au fond, on est habitué exactement,
1: et euh, c'est difficile de penser Chacun des rapports qu'on peut avoir euh, ou chacune des réactions qu'on peut avoir face à un homme ou face à une femme, euh, de ce, quand on se demande vraiment est-ce que je est-ce que c'est parce que je le pense vraiment ou est-ce est que c'est un héritage, on en vient à déconstruire vraiment énormément de choses euh, et, euh, et, et, et c'est à la fois passionnant et, et un peu effrayant.
0: Merci. Alors, j'avais pour coutume dans la saison 1, la saison 1, pardon, de, de clôturer les échanges en posant quelques questions, deux, trois questions assez courtes. Et l'idée c'était que l'avocat réponde de façon très directe. Alors j'ai un peu enrichi pour la saison 2, ça va être 4 cinq questions, mais il faut toujours répondre de façon aussi rapide. Alors, la première c'est quels sont vos trois conseils pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
1: alors, je, je vais mal répondre pour la première, mais euh, je, je ne raisonne jamais en conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Parce que je pense que euh, j'essaye de n'avoir qu'une seule vie, en fait, euh, qui mêle le professionnel et le personnel. Et je ne crois pas qu'il y a d'équilibre professionnel, personnel. Il y a euh, essayer de trouver un peu un sens dans ce qu'on fait. Et cet équilibre, d'ailleurs, peut varier au cours des périodes. Donc, je n'ai euh, aucun conseil. <rire> Et d'ailleurs, je me garderai bien de donner des conseils. Euh, en revanche, il faut beaucoup y réfléchir.
0: Alors, je vais déroger à ma propre règle, du coup, parce que j'ai envie d'approfondir un peu ce, cette question. Et c'est intéressant ce que vous indiquez. Donc, vous n'avez jamais le sentiment d'être un peu euh, euh, en train de devoir ménager la chair au le chou, ou de voilà d'être un peu coupé en deux entre euh, les exigences de la vie personnelle, les enfants, etc., les exigences des clients Non,
1: euh, je suis jamais coupé en deux. Je suis toujours en train de de concilier plein de choses, mmh. euh, mais plein de choses professionnelles, plein de choses personnelles, mais euh, mais mais ma vie personnelle ne s'arrête pas euh, quand je réponds à un client euh, et ma vie professionnelle ne s'arrête pas euh, quand je fais le dîner de mes enfants. Euh, mmh. Donc euh, je je non je 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 vois pas du tout ça comme deux faces de d'une journée, c'est une seule journée, c'est une seule vie, euh, si on l'exprime en termes de vie. Donc euh, non, je, je, je cherche et d'ailleurs je cherche pas un équilibre parce que c'est ennuyant euh, <rire> l'équilibre. Donc je cherche pas un équilibre, je, je cherche à, 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 à faire tout avancer en même temps.
0: Ok, non mais c'est super. Alors, quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour?
1: Euh, Celle-là, je la connaissais comme euh, <rire> question, euh, et j'en ai pas. Je je suis. Alors, c'est peut-être parce que je fais du M&NE J'ai beaucoup pensé à ça. Je me peut-être que les gens qui font du contentieux pénal euh, peuvent vous citer une victoire, euh, une plaidoirie, euh, des remerciements. Moi, non. Il euh, euh, y, a, y a. Heureusement, d'ailleurs, euh, j'ai plein de satisfactions nombreuses. Si je dois citer le type de satisfaction, il y en a deux. Euh, il y a quand un client vous rappelle, ce qui est plus important que quand il vous appelle pour la première fois. <rire> euh, donc Je trouve que quand un client vous rappelle alors qu'il n'est pas obligé de le faire pour un nouveau dossier, c'est assez satisfaisant, euh, comme disent mes enfants. Et, euh, et, et, et l'autre chose, c'est quand euh, euh, vous avez des collaborateurs ou des associés euh, dans une soirée ou dans un moment qui n'a rien à voir avec le professionnel euh, euh, qui ont l'air euh, d'être bien euh, là où ils sont alors qu'ils sont avec vous. <rire> euh, c'est aussi très satisfaisant.
0: <rire> ok, merci. Alors, si vous pouviez changer une chose dans votre vie professionnelle actuelle, laquelle serait-ce ah. <rire> ah oui, celle-ci, elle n'était euh, pas dans la saison 1. <rire> euh,
1: la plus grande facilité à recruter.
0: D'accord. Pour, et pourquoi
1: Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur de recruter. En tout cas, nous, euh, on est confrontés à ça euh, pour des raisons que je comprends très bien. Euh, parce que c'est à la fois euh, sans doute lié au cabinet euh, qui est euh, que, que j'aime beaucoup et dont je suis très fier, mais qui n'est pas non plus euh, une marque aussi évidente que d'autres. Euh, c'est aussi sûrement lié euh, à l'image que renvoie un cabinet d'avocats et euh, la matière du M&A aujourd'hui, ce que je comprends aussi très bien, parce que euh, ça n'est pas seulement épanouissant. <rire> euh, euh, et donc, euh, c'est difficile de, de, de recruter tout court et de bien recruter et ça change la vie euh, d'avoir des collaborateurs avec qui euh, on aime travailler et, et, et qui sont complètement alignés avec ce que vous êtes euh, ça, ça change vraiment la vie et pour le coup ça change la vie professionnelle et la vie personnelle oui. euh, et donc euh, ça prend une énergie folle euh, de recruter et de garder les, et de garder les gens euh, donc euh, s'il y avait quelque chose que j'aimerais faire plus facilement c'est recruter okay.
0: Dernière question, si vous n'aviez pas été avocat, dans quel métier pensez-vous que vous, vous seriez épanoui
1: Médecin, probablement, parce que c'est ce que oh non, je voulais faire. Pour venir à la case départ. <rire> Mais non, pas, ça, je dis ça sans aucun regret, parce que vraiment, je n'en ne, euh, ai aucun. Euh, je ne je, je dis pas qu'en étant médecin, j'aurais été plus heureux que ce que je suis là. Suis, je ne crois même pas, d'ailleurs. Mais s'il y a quelque chose d'autre, euh, quand je continue à observer ce que ça peut être... Euh, si probablement c est, c est... et d'ailleurs il y a énormément de points communs je ouais. pense euh, mais, mais c'est pas parce que je n'ai pas réussi que ce n'est pas un métier magnifique
0: <rire> merci Benoît
1: je vous en prie, merci beaucoup
0: merci d'avoir écouté Appelez-moi Maître, j'espère que cet épisode vous a plu, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt!